0: Hallo und ganz herzlich willkommen in FEAS naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist FH Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte und Podcasterin. Und in diesem Podcast erzähle ich derzeit alle zwei Wochen darüber, was sich in Kitas im deutschsprachigen Raum verändern kann. Mir wurde letztens gesagt, oh, du musst unbedingt auch mehr in Österreich machen. Ja, super, gerne, buch mich und dann komme ich nach Österreich, gar kein Thema. Ähm, so viel dazu. Und ansonsten sind das einfach Situationen, von denen ich weiß und das auch immer wieder bestätigt bekomme, dass es die in so gut wie allen Kitas gibt. Und ich denke mir so, Leute, warum? Warum nutzen wir denn nicht einfach unser Wissen, das wir haben über Lernen und über korregulation ähm, und Entwicklungspsychologie und so weiter, warum werden immer noch komische Sachen veranstaltet? Und ähm, dann versuche ich zu thematisieren, wie können wir davon wegkommen? Was müsste dafür passieren? Ähm, was kann auch ganz konkret in diesen Situationen passieren, damit es anders werden kann? Und damit wirklich am Ende die Kinder zu den zu den Expertinnen und Experten für ihr eigenes Leben und, und für ihr Lernen vor allem werden können.. Ja. Und ähm, das ist eine super gekonnte Überleitung zum heutigen Thema, denn heute wird es genau darum gehen. Ich hatte äh, an, an einem der vergangenen Wochenenden ein Seminar mit einer ganz ganz tollen ähm, mit einer ganz ganz tollen Truppe ein, ein Team, die habe ich online begleitet zum Thema Adultismus und da hat mir jemand eine Frage gestellt und zwar war die Frage, ich habe versucht mir die aufzuschreiben, inwiefern kann ich es denn einfach laufen lassen? Also inwiefern kann ich denn einfach meine Macht abgeben, beziehungsweise das, was ich als meine Verantwortung sehe, dem Kind Dinge beizubringen, damit es auf die Schule zum Beispiel vorbereitet ist oder damit es in der Krippe auf den Kindergarten vorbereitet werden kann und so weiter. Inwiefern kann ich es einfach laufen lassen und sagen, ja, passt schon, wird sich schon entwickeln. Und das finde ich die das finde ich eine super, super coole Frage. Ich habe mich auch mega darüber gefreut, die Frage gestellt zu bekommen. Und dann dachte ich, es geht heute ein bisschen schnell wieder alles. Dann dachte ich, geil, das nehme ich doch jetzt einfach mal direkt mit und das wird die neue Podcast-Folge. Und ganz, also wenn ich das erzählt habe, ich weiß noch nicht genau, wie viel Zeit das einnehmen wird, aber ähm, ich möchte dann noch äh, erzählen über ein Event, das am 1. April stattfinden wird und das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und dann gibt es neue Termine für meinen ähm, Adultismus-Online, ja, ich nenne es jetzt mal Workshop, weil das sind einfach dreieinhalb Stunden. Da können wir nicht krass in die Tiefe gehen, aber es wird reichen, um dir oder ja allen, die sich da anmelden, ähm, eine kleine einen kleinen Theorie-Input zu geben, weil das das Hauptaugenmerk von dem Ganzen wirklich darauf liegt, ähm, dass wir in einen Austausch gehen können, dass wir Dinge diskutieren können, uns gegenseitig auch ähm, ermutigen und stark machen können, ja, für die Veränderung halt loszugehen. Und genau auch ähm, diese Veränderung, für die wir ja gerne alle losgehen wollen, ist auch Thema von diesem Event, was ich am Ende erzähle. Und dann gibt es noch ganz, ganz neu, ähm, auch einen Workshop von mir zum Thema Partizipation. Das erzähle ich aber alles am Schluss. Jetzt möchte ich gerne auf die Frage eingehen, inwiefern kann ich es einfach laufen lassen? Mega gut die Frage, ich freue mich sehr. Um die Frage zu beantworten, habe ich mir jetzt im Vorfeld. Ich habe die Frage ein bisschen umformuliert, sagen wir so. Weil ich muss ja erstmal, erstmal muss ich wissen, dass es anders geht. Erstmal muss ich wissen, dass ich nicht irgendein, ähm, wie auch immer, geartetes fast schon Bildungsprogramm brauche in Kindertageseinrichtungen. Ich kriege immer wieder Nachrichten von Fachkräften, die mir schreiben, ich möchte gerne so und so arbeiten, nur meine Kollegin, die plant dann für die Kinder, die nächstes Jahr in die Schule kommen, die plant das letzte Kindergartenjahr fast schon minutiös durch, was dann wann wie gemacht wird und zu dem und dem und dem Thema und so weiter und das ist wirklich wie ein eigenes, wie wie ein eigener Lehrplan im im Kindergarten und so ähnliche Sachen gibt es auch in der Krippe, wenn dann Kinder hingesetzt werden, weil die müssen jetzt unbedingt noch Brettspiele lernen und die müssen jetzt noch ähm, keine ahnung warten müssen sie lernen und all diese Sachen ja Das sind im Grunde alles und und das passiert ja alles unter diesem unter diesem Gedanken von wir müssen die Kinder, auf irgendwas vorbereiten, was irgendwann mal kommt. Und dabei wird außer Acht gelassen, dass wir Kinder nicht auf was vorbereiten können, wozu sie noch nicht bereit sind, das zu lernen. Also wir können natürlich anfangen, äh, Wissen und, und irgendwelche, äh, Kompetenzen von oben in die Kinder reinzustopfen, ja, quasi Kopf auf, Wissen, Kompetenz rein, ja, Deckel wieder zu, so ungefähr, Ähm, können wir natürlich machen. Das ist halt dann eine Form, ähm, die nicht dem entspricht, was eigentlich derzeit die tatsächlichen Bildungspläne für Kindertageseinrichtungen hergeben. Also im Moment ist es ja eigentlich so, dass es heißt, das Kind äh, ist Experte, Expertin für sein Lernen oder für ihr Lernen. Ähm, Das Kind entscheidet eigentlich, zu welchem Zeitpunkt es was lernt. Und wir sind dabei, wir beobachten, wir unterstützen, wir geben entsprechende Impulse da, da rein, ähm, aber eben wohlwollend und nicht im Sinne von, ich habe hab erstens dafür die Verantwortung und damit geht ja auch die Macht einher und dann kann ich unter dem Deckmäntelchen meiner Verantwortung meine Macht ausüben. Das soll es ja einfach nicht sein und das ist aber das, was ich denke, was recht oft noch passiert. Und das heißt, die Frage ist ja, ähm, wie, wie verstehe ich das, dass das gar nicht das ist, was es braucht? Und die Frage kann ich tatsächlich nicht abschließend beantworten. Für mich war das irgendwie klar. Also ich habe das gelernt innerhalb von meinem Studium. Das war ungefähr das Erste, was wir gelernt haben damals. Und das war auch der Grund, warum ich das Studium dann weitergemacht habe. Weil für mich, ich habe das glaube ich schon mal irgendwann im Podcast erzählt, für mich war klar, ähm, wenn das, ich ich studiere das jetzt, aber wenn das so Leute sind, die dann mit den Kindern im Kindergarten schon irgendwie Englisch machen und Mathe und so, dann bin ich da weg. Und ungefähr in der ersten oder zweiten Vorlesung von meinem Studium hatte sich das erledigt, weil klar war, nee, das ist nicht das, was wir machen. Das, was wir machen, ist eben beobachten, Impulse geben, ähm, aufgrund unserer Beobachtungen Spielmaterialien so vorbereiten und so bereitstellen vor allem, dass die Kinder daraus irgendwas ziehen können, dass die Kinder daraus irgendwas lernen können. Das ist so das Ding, ja. Ähm, Warum sage ich heute eigentlich die ganze Zeit Ja. Als würde mich jetzt jemand bestätigen, aber wahrscheinlich sitzt du jetzt am anderen an, an deinem Endgerät, an deinem empfangenen Endgerät und nichts die ganze Zeit und sagst, ja, genau, ja, genau, das fände ich cool. <lacht> ich weiß, dass es Leute gibt, die das machen. Das ist super schön. Letztens war ich im, im Ohr mit jemandem Spazieren. Auch nett. Ähm, also ich muss das erstmal wissen. Und wenn ich das nicht verstanden habe in meiner Ausbildung oder in irgendeiner Fortbildung oder in meinem Studium, dann ist es die Aufgabe leider Gottes der anderen, also in dem Fall wahrscheinlich deine und meine, den Leuten das immer wieder zu sagen und das immer wieder zu erklären und vor allem auch Vorbild zu sein und zu zeigen, schau mal, ähm, bei mir geht es auch, meine Kinder kommen genauso gut klar äh, nachher im Kindergarten, wie, wie Kinder denen die ganze Zeit irgendwas ähm, gesagt wird, was sie jetzt alles noch lernen und machen müssen. Oder die Kinder, die eben nicht durch dieses krasse Vorschulbildungsprogramm laufen. Die werden nachher in der Schule genauso gut klarkommen. Und ich weiß, dass es LehrerInnen gibt, die was anderes sagen. Und da dürfen wir uns schon auch fragen, warum... Bewegen die sich nicht? Ist es das System, was es ihnen so schwierig macht? Das kann gut sein. Sind es die Lehrpläne, die ja von, weiß ich nicht, Anno dazu mal sind, die es ihnen so schwierig macht? Das kann auch gut sein. Sind sie selber die, die ähm, sich im Weg stehen, die eben auch bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die sie jetzt glauben lassen, dass das der richtige Weg ist? Kann gut sein. Meiner Ansicht nach, das ist wirklich, das ist jetzt nichts wahrscheinlich, was ich hier heute sage, ist irgendwie so dass ich nachher sagen könnte, ja, dafür habe ich die und die Quelle genutzt, sondern das ist jetzt einfach ähm, Feas naive Welt, das sind meine Gedanken dazu. Also ich glaube einfach, dass es ähnlich sich verhält wie in den, in den Bildungseinrichtungen für Kinder bis sechs Jahre, nämlich wie in Kindergärten und Krippe, dass da einfach Menschen sind, die bestimmte Dinge irgendwann mal gelernt haben für sich als richtig erachten und die sie jetzt ähm, einfach so weitergeben und einfach so weitermachen. Und ich glaube schon, dass das System Schule insgesamt, dadurch, dass die ja das haben, was wir immer nicht wollen, nämlich riesengroße Gruppen und so weiter, dass es das denen unheimlich viel schwerer macht. Das glaube ich schon. Und gleichzeitig weiß ich, dass es LehrerInnen gibt, die bereits auf dem Weg sind. Ja, Es gibt unheimlich tolle Accounts auch auf, auf Insta und ähm, unheimlich tolle Podcasts und so weiter von Menschen, die jetzt schon sagen, hey, Du kannst deinem Kind lernen erleichtern, indem du das machst. Wir können Kindern das Lernen erleichtern, indem du das machst. Also nicht nicht wirklich, aber die nennen dann da Beispiele, die ich jetzt nicht habe, weil das ja nicht mein Fachgebiet, okay? Klar. Oder die einfach wirklich offen auch sagen, dieses System, wie es jetzt ist, ist weder für die Lehrkräfte gut, noch für die Kinder, die es besuchen. Und das ist doch... Also ich meine da fast, ich fasse mir hier an den Kopf, ja, tatsächlich. Stell stell dich, stell dich, dir vor, wie ich hier sitze und mit meiner Hand wild gestikuliere und mir an meinen Kopf haue, weil ich denke, ah, es ist so offensichtlich, warum dauert das denn so lang, Herrgott? Ich weiß es nicht. Um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, ähm, es ist deine und meine vermutlich Aufgabe, ähm, den Leuten das immer wieder zu sagen. Und solltest du diejenige sein, die für die, die, für die VorschülerInnen zuständig ist, dann wird es wohl mit zu deiner Aufgabe gehören, in irgendeiner Form mit der Grundschule zu kooperieren oder mit irgendwelchen Lehrkräften auf jeden Fall. Und es wird zu deiner Aufgabe gehören, das denen immer und immer und immer wieder zu sagen, dass es nicht, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Vorbereitungsanstalt für die Schule zu sein, sondern unsere Aufgabe ist es, ähm, die Kinder in der Form vorzubereiten, dass die wissen, wie sie selbst sich für für, äh, Themen begeistern, beziehungsweise dass sie wissen, welche Themen sie begeistern und dass sie davon ausgehend dann andere Dinge auch lernen können. Es hat, also wahrscheinlich haben das schon mal Leute gesagt, dass es ganz wichtig ist, Mathematik äh, am Stuhl äh, zu machen, also an, an an einem Tisch sitzend auf einem Stuhl, mit dem Stift, in der korrekten Stifthaltung, in der Hand und so weiter. Aber Fakt ist doch, das ist doch scheißegal letztlich. ja? Wenn das Kind verstanden hat, es gibt Zahlen, es gibt Mengen, vielleicht viele Kinder wollen ja auch gern schon mal ihren Namen schreiben und solche Sachen. Aber jetzt darauf zu achten, dass das was ist, was die auf jeden Fall schon können müssen, wenn die in die Schule gehen, damit die Schule dann eine bessere Voraussetzung hat, um, mit, um denen noch mehr Wissen in ihren Kopf zu stopfen. Das halte ich für übertrieben. Ehrlich gesagt, ich ganz persönlich, für das naive Welt. Ich halte das ganz persönlich für übertrieben, das zu tun. Ähm, klar, wie gesagt, solange Kinder das intrinsisch wollen. Ich kenne ein Kind, das wird jetzt vier im Februar und hat mega Bock, irgendwie sich mit Buchstaben und Zahlen zu beschäftigen. Ja, dann los. Ja, warum nicht? Aber wir können eben nicht von einem Kind davon ausgehen, dass das jetzt alle Kinder mit vier Jahren oder nicht mal vier Jahren machen wollen. Ähm, Und genauso können wir nicht davon ausgehen, dass alle Kinder, die das nicht machen, sich niemals dafür interessieren werden, nur weil jetzt gerade nicht der Zeitpunkt für das Kind gekommen ist. Und das ist der Punkt, glaube ich, auf den ich hinaus will. Nämlich ähm, wie woher weiß ich denn jetzt, dass ich loslassen kann? Woher weiß ich, dass ich es laufen lassen kann? Wie komme ich dazu, äh, überhaupt genug Vertrauen in das Kind zu haben. Und ich glaube, dieser Vergleich ist genau das. Die einen Kinder lernen Dinge mega schnell, die haben mega Bock auf irgendwas, sie lernen das Thema erledigt, intrinsische Motivation, zack. Die anderen Kinder haben auf die gleiche Sache eben gar keinen Bock. Die lernen dafür irgendwas anderes. Und ich würde immer, bevor ich sage, ja, aber das Kind muss das und das für später können, sei es das, sei es der Kindergarten, sei es die Schule, ja, ähm, das Kind muss das und das für später können bevor ich, bevor ich das sage und dann anfange für mich selber in so einen Stressmodus zu kommen in so einen Hasselmodus und mir zu überlegen wie bringe ich jetzt das dem Kind bei würde ich erstmal schauen, für was interessiert sich dann das Kind was ist denn die intrinsische Motivation von diesem Kind für welches Thema und was interessiert es gerade und dann kann ich ja sagen hey, das Kind ist mega viel im Turnraum es wäre vielleicht gut es wird mal, weiß ich nicht es wird sich mal noch mit irgendwas anderem beschäftigen, da kann ich mir überlegen, wie ich diese andere Sache, mit der sich das Kind beschäftigen soll, in den Turnraum mit integrieren kann. Zum Beispiel Bücher Ja, oder keine Ahnung. Ja, Man könnte zum Beispiel das Lieblingsbuch von dem Kind nehmen und die Geschichte im Turnraum nachspielen oder ähm, keine Ahnung. Man könnte sagen, ähm, wir malen heute mal mit den Füßen. Wow, mega krass, ja. Das kann ich auch noch im Kindergarten machen, das muss nicht jetzt in der Krippe passieren. Das kann ich tatsächlich auch noch mit 5-, 6-Jährigen machen, das finden wahrscheinlich alle Kinder ziemlich cool. Und, ähm, es wäre auch eine Art von Vorschulprogramm, weil ja das auch wieder irgendwas im Gehirn anstößt, irgendwelche Vorläuferfähigkeiten, die diese Kinder brauchen. Also für mich sind Vorläuferfähigkeiten auch nicht unbedingt, ja, das Kind weiß auf jeden Fall, zwei und zwei ist vier, weil das lernt es dann in der Schule hoffentlich. Und wenn es das vorher schon weiß, ist es doch auch mega schön. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass Kinder einfach, dass es da eine eine wirklich sehr breite Bandbreite gibt von Interessen und von Fähigkeiten. So, und ähm, wenn ich das weiß, also mir hilft das, dann einfach ein bisschen locker zu lassen und mich nicht so verrückt zu machen selber. Und die andere Frage, die dabei immer im Raum steht, ist ja aber die Eltern. Die Eltern wollen ja womöglich das und das. Ja, das stimmt. Und je näher die Schule kommt, umso eher wollen die Eltern das. Und dann ist es unsere fachliche Aufgabe, für uns selber ein Standbein zu erarbeiten, um den Eltern zu sagen, ja, ich verstehe sie da gut, dass sie da Sorge haben, dass ihr Kind nicht mitkommt. Aber schauen Sie, also so würde ich das machen, lassen Sie uns gemeinsam drauf schauen, was Ihr Kind alles bereits kann was es für die Schule brauchen wird. Es kann zum Beispiel sehr konzentriert sitzen. Es kann sich ähm, ganz toll um, um die anderen Kinder mitkümmern. Es kann für sich selbst sorgen, indem es sagt, ähm, ich möchte das oder das essen und es weiß auch, wo es zum Beispiel Essen herbekommt. Es kann, ähm, weiß ich nicht genau, auf, auf, auf seine Sachen achten. Ja? Also wenn es morgens ein Spielzeug mitbringt, dann bringt es es auch abends wieder mit nach Hause. Das sind auch Vorläuferfähigkeiten für, für, für die Schule in meinen Augen. Und dann müssen wir akzeptieren, dass die Schule eben auch einfach nur ein Teil des Lebens ist. Es ist nicht das Leben. Zumindest hoffe ich, dass wir es schaffen, diesen Planeten so lange zu erhalten, dass diese Kinder merken werden, dass Schule vorbeigeht und dass Schule, also ich meine, es kommt einem ewig vor und und das war bei mir auch so. Nur weiß ich noch, wie ich vor allem die Jahre danach sehr überrascht war, dass plötzlich das Leben anfängt dass plötzlich ähm, diese ganzen komischen Sorgen, die ich davor hatte, nicht mehr hatte und nichts ist passiert. Gar nichts. Es ist alles irgendwie gut ausgegangen. Ähm, Klar, ich hatte bestimmt an vielen Stellen auch Glück, aber genauso darf ich doch darauf vertrauen, dass viele von diesen Kindern auch das Glück haben werden und ähm, ja, Schule ist meiner Meinung nach einfach sehr viel zu langsam. Jetzt habe ich viel darüber gesprochen. Ähm, Also, woher weiß ich jetzt, dass ich es einfach laufen lassen kann? Genau deswegen, weil Kinder Dinge zu bestimmten Zeiten lernen, wenn sie sich gerade dafür interessieren. Und wenn sich die Kinder nicht dafür interessieren, dann können wir schon mal schauen, woran liegt das denn? Das kann ja auch, ja, die haben dann keine Lust da drauf. Und wenn dann einer keine Lust hat, dann haben alle anderen auch keine Lust, ja dann ist vielleicht mein Angebot nicht so gut. Dann darf ich nochmal drüber nachdenken, wie kriege ich das Angebot interessant gemacht. Gibt es irgendwie ähm, gibt's irgendwas, was dem gleichkommt, wo ich sagen kann, es hat jetzt nicht genau das erfüllt, was auf meinem Plan steht, aber es hat irgendwie eine andere Lösung gefunden und damit ist es doch wieder erfüllt. Also immer auch ein bisschen Augenmerk darauf legen, was das Kind denn kann, anstelle von dem, was es nicht kann. Und ja, es wird Eltern geben, die sind damit nicht zufrieden. Und da brauchen wir eine ganz klare Haltung, die eben sagt, sie müssen auch ein Stück weit auf die Schule und auf auf das Leben und auf ihre Kinder Vertrauen haben dass es das dann können wird zum richtigen Zeitpunkt, weil wir jetzt in den sechs Jahren davor genügend Grundlagen gelegt haben, damit es das kann. Dass alles, was was vor der Schule passiert, ist vor Schule. Ähm, Und deshalb müssen wir da ein Stück weit Vertrauen drauf haben. Wir wir trainieren nicht irgendwelche Sachen in Kinder rein. Sollten wir nicht. Ich weiß, dass es an ganz vielen Stellen noch passiert. Ähm, Ich hoffe, du kannst dir jetzt hier ein bisschen was Mitnehmen, vielleicht für dich oder auch für deine KollegInnen, ähm, damit die wissen, dass es eigentlich dass es nicht nötig Also, ja, ich habe ganz, ganz viel Vertrauen in die Kinder, also ich bin ja in der Krippe und ich habe sehr viel Vertrauen in die Kinder, die ich da begleite, dass die im Kindergarten klarkommen werden. Und es zeigt sich immer wieder auch Kinder, um die ich mir wirklich manchmal Gedanken mache und denke, oje, ähm, Du, du brauchst so viel, ja, du brauchst so viel ähm, Umarmungen und du brauchst so viel Buch anschauen und du brauchst so viel Bewegung und und du, du bist manchmal so wild und machst so viele Sachen. Ich, ich wünsche dir, dass du damit zurechtkommen wirst und dann muss ich Vertrauen haben letztlich in meine eigene Arbeit. Und vielleicht ist das die Frage, äh, die sich stellt. Habe ich Vertrauen in meine eigene Arbeit? Habe ich Vertrauen, dass ich es gut gemacht habe? Oder glaube ich eigentlich selber, dass ich nicht gut genug bin? Das lassen wir jetzt einfach kurz so sacken. Okay, das war jetzt inhaltlich ähm, vielleicht zwischendurch ein bisschen durcheinander, aber ich bin mir fast sicher, dass dass du das verstanden hast, was ich hier gesagt habe. Und ähm, du bist gut genug in deiner Arbeit. Und es ist nicht nur alleine deine Verantwortung, irgendwas zu regeln, damit das Kind später klarkommt. Das ist auch die Verantwortung von anderen Leuten. Und äh, wie gesagt, solange wir ich, ich finde, wir müssen wegkommen von diesen vorgefertigten Bildungsplänen und Vorschulprogrammen. Wenn ich schon höre, Programmen kriege ich ja schon Hörner, aber gut, manche Leute brauchen das und ich brauche ein bisschen ähm, Vertrauen und ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen Freude. <lacht> ja. So, und jetzt ist es ein harter Cut. Ich habe nicht moderieren gelernt offensichtlich, also gibt es jetzt hier einfach keine schöne Brücke und Überleitung und so, sondern ich möchte dich gerne einladen, ähm, dich umzuschauen auf einer Homepage. Diese Homepage heißt 101visionen.com-event. 101 ist 101 Visionen, ja. So, Das ist die Seite von Laura Grimm. <lacht> Laura Grimm ähm, habe ich auch, glaube ich, irgendwie über den Podcast kennengelernt. Laura beschäftigt sich sehr, sehr viel damit, wie wir Veränderungen in, im Bildungssystem generell herbeiführen können, was dafür passieren muss. Und ich habe mich selber mit Laura schon mega oft unterhalten, Ähm. <lacht> Also ich weiß nicht, wie man Laura auch nicht mögen können könnte. Sie ist so ein wahnsinnig positiver, energiegeladener Mensch. Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Ähm, ja, ist einfach eine ganz, ganz tolle Frau. Und ähm, sie hat ein Event sich erdacht. Und zwar ist das eben dieses 101-Visionen-Event für die Revolution der Bildungswelt. Ja, darunter macht sie es nicht. Ähm, dieses Event wird stattfinden, vielleicht komme ich erstmal zu Zahlen, Daten, Fakten, ja, äh, dieses Event wird stattfinden am 1. April auf einem Hof, das ist so eine Art Gutshof, glaube ich, in der Nähe von Iringen, das ist bei Freiburg im Breisgau. Und wir haben Platz für 150 Leute, also am besten du gehst wirklich gleich auf diese Eventseite und guckst dir das an. Und was da passieren wird, ist folgendes, wir treffen uns da alle morgens um 9, das ist ein Samstag, wir treffen uns morgens um 9 Uhr und dann gibt es Vorträge. Da sind ganz tolle ExpertInnen dabei, zum Beispiel natürlich ich. Laura selbst ist dabei und wird einen Vortrag halten. Hergen Sasse, den du vielleicht hier aus dem Podcast kennst, wird dabei sein. Der hat seinen Vortrag auch schon fertig vorbereitet. Ich weiß nicht, wie schnell er war, aber er war wohl sehr schnell. Dann wird ähm, Katharina Fink dabei sein. Falls du sie noch nicht kennst, du findest sie unter Katharina Fink Coaching auf äh, Insta. Auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die macht viel äh, Zeitmanagement, Coaching für Kita, Leitungskräfte und so weiter. Schau die dir unbedingt an. Die wird da sein. Ähm, Sarah Bauer wird da sein. Die kennst du vielleicht auch aus dem Podcast hier. Ähm, Wer ist noch da? Janine Schmies wird da sein. Mega cool. Äh, Kenne ich auch über Insta bisher und ich freue mich so sehr, endlich alle live kennenzulernen. Das wird so gut. Genau, und wir alle sind quasi den ganzen Tag da vor Ort, wir halten da Vorträge und nachmittags und das ist der hauptsächliche Punkt, also es wird den ganzen Tag eben um Veränderung gehen und nachmittags wird es Workshops geben und zwar wird es Workshops geben für Fachkräfte, es wird Workshops geben für Leitungen und es wird Workshops geben für Lehrpersonen aus Schulen, das heißt, es wird wirklich die, die ganze Quasi die ganze Bildungswelt wird hoffentlich VertreterInnen schicken, die dann da sind und die sich überlegen, was können wir tun, was ist mein persönlicher nächster Schritt und wir begleiten euch durch diese Workshops, wir begleiten euch ähm, mit einem Workbook, das Laura erarbeitet hat bereits und dass du, du du kriegst das in die Hand und du nimmst es mit nach Hause und mit diesem Workbook wirst du den ganzen Spirit mitnehmen die ganzen ähm, die ganzen guten Gefühle die ganze Energie die wir da irgendwie hochhalten werden das ist quasi wenn du dich durch diesen Podcast bestärkt fühlst dann geh davon aus auf diesem Event wird sich das weiß ich nicht für 30-fachen vermutlich weil wir alle da sind den ganzen Tag und und ähm, ja so und jetzt geht's drum Du wirst an diesem Tag für dich selber ein, eine Vision erstellen. Vielleicht hast du schon eine Vision. Vielleicht sagst du dir, boah, in meiner Kita wäre es voll schön, wenn wir es endlich schaffen würden, dass nicht mehr alle Kinder probieren müssen. Und wenn das die Vision ist, das ist eine Supervision. Okay, das ist jetzt doppelt. Also, äh, äh, Dings doppelt verständlich. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Vision, dass ich das sagen will, ähm dann nimm die erst mal mit, ja. und vielleicht wirst du noch an diesem Tag noch ganz andere Visionen kriegen und dann entscheidest du dich nachmittags für ein Ziel und wir schauen, wie kommst du auf dieses Ziel. Was sind deine nächsten konkreten Schritte, die du einleitest, entweder bei dir selbst oder in deinem Team, in deiner Kita, mit deinem Träger, in deiner Schule, mit deinem Kollegium, was auch immer, was sind deine nächsten konkreten Schritte, die du gehen wirst, um diese Veränderung herbeizuführen. So, das kann, wie gesagt, so eine ganz kleine Situation sein wie das Essen, das kann aber auch sein, ähm, wie können wir unseren Dienstplan verändern, wie können wir, oder oder was ganz Großes, ich will, dass die Kita komplett auf bedürfnisorientiert umgestellt wird und das ist sie noch nicht, ja, es kann egal was sein. Wie gesagt, am besten du gehst direkt auf diesen Link, schaust dir das nochmal an, wir sind alle auf Insta unterwegs, du kannst uns auch alle per E-Mail erreichen, Ähm, wir haben alle Homepages und so weiter, du kannst uns alle stalken und kannst dir angucken, wer wir sind und dann komm einfach dahin. Und das Geile ist auch diese Event-Seite von Laura. Die ist eingebettet in ihre Haupt-Homepage und auf dieser Event-Seite gibt es jetzt verschiedene Tools. Es gibt zum Beispiel ein Tool, um Fahrgemeinschaften zu gründen, was ich mega geil finde. Man sieht also quasi, von wo kommen schon Leute, sind da noch Plätze frei und so weiter. Ich glaube, dass es so ist. Ähm, So hat sich zumindest angesehen auf Insta in ihrer Story, als sie das gezeigt hat. Schau es dir einfach an. Ähm, Ihr könnt euch ja auch verabreden, gemeinsam mit dem gleichen Zug dahin zu fahren. Dann ist quasi die Reise dahin schon eine Riesenparty und zurück eine noch größere Party. Ähm, Ich weiß nicht genau, in welchem Hotel wir sein werden. Es gibt gibt ein Hotel ein Stückchen weit weg von diesem Hof. Dieser Hof ist irgendwo im Nirgendwo. Aber es gibt einen Shuttle-Service, der uns alle dahin bringen wird. Ist das nicht überragend? Mein Gott, ich freue mich so sehr darauf. Ähm, ah, und das Wichtigste zum Schluss. Die Karte kostet jetzt irgendwas über, ich glaube, 229 Euro oder sowas kostet dieses Tagesticket? Da ist das alles dabei. Es wird Essen geben. Ähm, es wird eine Art Marktplatz geben, wo wir alle auch da sind. Du kannst alle von uns den ganzen Tag eigentlich anquatschen, sagen, hey, ich wollte schon mal mit dir sprechen und ich habe die und die Frage an dich oder so. Ähm, wir freuen uns alle darauf. drauf. Also ich bin ja in diesem großartigen Team und ich weiß, wie sehr wir uns alle freuen. So, ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also es ist eigentlich für alles gesorgt. Falls ich irgendwas vergessen habe, dann ähm, schau einfach auf der Seite bitte nach. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich das so geil finde. Gut, und jetzt das Wichtigste. Die Karte kostet 229 Euro. Ich kann verstehen, wenn das für dich viel Geld ist. Du bekommst einen Rabattcode für deine Karte. Und dieser Rabattcode heißt, Achtung, fea 101. Damit kriegst du 30% Rabatt, das sind dann noch 199 Euro und manche ähm, bekommen auch einen Teil davon oder das ganze Ding von ihrem Träger erstattet. Bitte fragt da unbedingt nach, das wäre ganz, ganz wichtig. So, ähm, und es gibt auch eine Ratenzahlung. Ich weiß nicht, ob die Ratenzahlung mit dem Rabattcode kombinierbar ist, das müsstest du im Bezahlsystem nachschauen. Genau, du klickst dich einfach durch die Anmeldung durch, am Ende gehst du auf Bezahlen, da gibst du wahrscheinlich davor den Rabattcode ein, davor oder danach und dann müsste das funktionieren. Mega geil. So, ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf, dich da zu treffen. Ist auch nicht mehr so lange. Und davor passieren noch unheimlich viele coole Sachen. Ich glaube, die eine coole Sache, die werde ich im nächsten Podcast erzählen oder vielleicht im Newsletter. Und jetzt noch zwei Sachen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es wird wieder... Ähm, Termine geben. Und zwar ähm, gibt es. Ich muss mir das selber kurz raussuchen. Oh shit, Moment, Moment, Moment. Hat sie jetzt geflucht? Ja, das hat sie. Das darf sie, weil es ist ihr eigener Podcast. Mhm. Ähm, ich muss nur gerade mir selber die Termine raussuchen. Deshalb ähm, dauert das ein wenig. Ah, da ist es. Okay. Also. Ähm, es wird dieses Frühjahr zwei Termine geben für mein Adultismus-Seminar. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Es wird nur zwei Termine geben, weil ich was ganz, ganz Großartiges anderes dafür plane. Und das heißt nicht, dass es nie mehr wiederkommt. Nur dieses Jahr in dieser Form kommt es nicht mehr. Das heißt, solltest du das mitmachen wollen, dann melde dich am besten an. Und zwar sind die Termine der 22.2. und der 1.3. Jeweils von 17 bis 20 Uhr. Also du suchst dir einen Termin davon aus, meldest dich an. Ähm, Das kostet 69 Euro und ähm, ja, wie gesagt, es wird um die Grundlagen gehen. Adultismus, was ist das, wo begegnet der uns und dann gehen wir ganz, ganz viel in den Austausch und bestärken uns auch da gegenseitig. Und dann gibt es jetzt ganz neu Partizipation im Kita-Alltag. Da geht es um die praktische Umsetzung von Partizipation. Partizipation beim Essen, beim Schlafen, beim Wickeln. Ähm, in der Garderobe, äh, beim Morgenkreis. Mh, generell, was ist Partizipation, was ist Partizipation nicht? Ja, genau, solche solche Themen. Und dafür gibt es drei Termine. Die sind der 22.3., der 29.3., der 5.4., jeweils auch wieder von 17 bis 20.30 Uhr. Die Kosten dafür sind 65 Euro. Ähm, ja. Genauere Infos, weil das jetzt ja alles schon so lange dauern, weil ich auch so viel über unser Event gequatscht habe, genauere Infos gibt es auf jeden Fall bald auf Insta. Genauere Infos werde ich auch nächste Woche im Newsletter noch rausgeben und auch demnächst noch auf die Homepage schreiben. Es ist alles ein bisschen durcheinander, aber ja, ähm Und warum warum du dich also unbedingt zu meinem Newsletter noch anmelden solltest, falls du das noch nicht schon lange gemacht hast, ist wirklich das Ding, dass es da alle News immer zuerst gibt. Das ist das das Versprechen, das ich quasi abgelegt habe, weil wir alle nicht wissen, wie es weitergeht mit mit Insta. Ich möchte da nicht immer so rumunken, aber es gibt schon Stimmen, die sagen, hm, wer weiß, ich meine, Elon Musk hat Twitter gekauft ja, und wir alle haben gesehen, was passiert ist. Er könnte auch irgendwelche anderen Sachen kaufen. Wer weiß, welche Leute wo ihre Finger mit im Spiel haben. Und auf Insta passieren auch immer so lustige Sachen, dass plötzlich Leute ähm, den den Zugriff verweigert bekommen auf ihr Konto. Und das liegt daran, dass es eben im Grunde nicht unser Konto ist, sondern das ganze Ding gehört jemand anderem. Ähm, Und es kann sein, irgendwelche Inhalte werden gemeldet und dann wird das Konto vorübergehend gesperrt oder was weiß ich, was da alles Komisches passiert. Das heißt dann habe ich keine Möglichkeit mehr, außer im Podcast euch alle zu erreichen und das wäre sehr, sehr schade, zumindest auf dieser Seite des Podcasts wäre das sehr, sehr schade und ich hoffe, auf deiner Seite auch und deshalb wäre es einfach gut, wenn du dich für den Newsletter anmeldest. Ich verspreche auch, ich meine, derzeit erscheint er zweiwöchentlich, ich finde das gerade einen ganz netten Tonus, immer den Podcast und dazwischen kommt der Newsletter, also das kann auch sein, das wird vielleicht ein kleiner Ersatz für den Podcast, wenn du wenn du das vermisst, dass er jede Woche kommt. Ich vermisse es auch. Ich schaffe es nur einfach wirklich nicht aufgrund von einem Haufen cooler Projekte, Gott sei Dank. Und nicht, weil ich einfach weil ich es einfach nicht kann, ähm, schaffe ich es einfach nicht so richtig, ähm, das alles gleichzeitig zu bedienen. Und es ist wahrscheinlich auch nicht nötig. So, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst da irgendwas draus mitnehmen, wenn dem so ist dann bitte schick diese Folge an alle Leute, von denen du denkst, die sollten das hören, die sollten erstens wissen, wie ich ein bisschen mehr ins Vertrauen kommen kann und was die eigentliche Frage vielleicht dahinter ist. Und ähm, auch an alle Leute, von denen du denkst, die sollten mit dir zu diesem Event kommen. 150 Plätze, das ist nicht mega viel, aber es ist genug. Es ist genug, um wirklich was voranzubringen. Ich bin mir sicher, es ist bereits eine Bewegung und ich weiß, wir sind auch nicht die Einzigen. Ich weiß, es gibt andere Grüppchen, die sich bilden. Das wird alles, aber wir müssen was tun. Wir dürfen was tun. Es ist ja auch toll, handlungsfähig einfach zu sein. Okay, ähm... Ich höre einfach jetzt wieder auf zu quatschen. Dieses Ende immer. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay, also vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns in zwei Wochen. Du liest mich nächste Woche und zögere nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Am besten geht das, solange es nicht gesperrt ist, über Instagram. Der Account heißt einfach wie ich, 4H Finger. Oder du schickst mir eine E-Mail an chatfeierfinger.de. Okay, bis dann. Ciao.